0: A mãe trabalhadora que também a amamenta e enfrenta no seu dia a dia? E também, quais são os benefícios de seguir a amamentação até a data recomendada pela OMS? Além de também, algumas estratégias que podem ser adotadas pelas empresas para colaborar com o processo de amamentação. Espero que gostem desse episódio e aproveitem.
1: Hoje o Alimente recebe Rosane Rito, nutricionista, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. Rosane agora é uma colega né, de trabalho, a gente já se conhece tem um bom tempo e vai falar com a gente sobre a amamentação, os desafios da mulher que trabalha para amamentar. Então, Rosane, seja bem-vinda. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua carreira, da sua vivência
2: na área. Fique à vontade. Ok, muito obrigada pelo convite, né? é um prazer estar aqui com a Aline, Renato e toda a sua equipe, é, e que bom que estamos fazendo essa integração, né? participando é, de uma forma mais é, ativa, com várias instituições, com, podendo alcançar vários públicos. Então eu sou nutricionista, me formei em 92, <risos> e aí já são alguns bons anos, né? Somos é, jovens, somos jovenzinha, jovens. Jovenzinhas. <risos> e, e foi uma trajetória assim, muito diversa, eclética. É, com, com... Hoje eu estive na disciplina de Prática Integrada em Unidade Hospitalar, né, da Universidade Federal Fluminense, e foi incrível, porque a gente vem relembrando, né, por, por todos os caminhos que nós passamos. Então, isso é um incentivo também, é, que essa formação generalista que nós temos, que as pessoas fiquem muito abertas e muito tranquilas, que a gente vai encontrar o caminho, né? E aí eu formei em 92 e fiz logo em seguida a pós-graduação em nutrição clínica. Mas o, o, a, a questão familiar, né eu já estava casada, engravidei é, ainda na graduação. Então isso é bacana porque é, percebeu o quanto que as estudantes também têm que ser vistas nesse momento de, é, durante a faculdade de ter um apoio nosso das professoras e da própria estrutura da universidade. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Não é só a mãe trabalhadora, é a mãe estudante também que merece esse nosso olhar. Mais nosso olhar. Muito importante. Então é, eu fui para prova da residência, que eu fui residente no hospital universitário Pedro Ernesto, da UERJ, da Universidade de, do Estado do Rio de Janeiro, e fui fazer a prova, eu, minha filha de seis meses, que amamentava exclusivamente, minha mãe e meu irmão, porque a rede de apoio é fundamental, né? Então, nós fomos nós quatro para a prova, e em determinado momento eu falei, ai meu Deus, para tudo, preciso amamentar que não estou aguentando. E a criança chorando lá no corredor. E aí eu, no concurso, tive a possibilidade de amamentar minha filha. Então, que bom, né? Passei e fui a primeira residente de nutrição em obstetrícia.
1: Ah, olha do que Do Pedro
2: Ernesto. É, uhum. E aí pude me dedicar e conhecer muito né da, dessa área, de, de integrar mesmo a equipe interdisciplinar. E aí trabalhei muito com os obstetras, os pediatras e enfermeiras obstétricas, enfermeiras pediátricas, é, fonoaudiólogas, que ajudaram a constituir quem eu sou hoje, né? Então, essa possibilidade da residência, eu sempre reforço para os alunos, olha, muito boa experiência, é, quem tiver essa veia e essa oportunidade, vale a pena. É, e aí, depois, a, quando estava acabando a residência eu entrei, passei no concurso como servidora da, do município do Rio de Janeiro. E aí fiquei na prefeitura do Rio de Janeiro de 96 a 2017, quando eu pedi a minha dedicação exclusiva para a UF. Então, essa é uma trajetória enorme, né? com várias nuances e várias é, oportunidades. Então, só para complementar, eu fui ser a primeira residente em obstetrícia do Pedro Ernesto, de nutrição, e aí depois pedi para ir para uma maternidade, então a maternidade do Pedro Ernesto tinha um, o caráter de ser alto risco, e eu fui para uma maternidade é, de baixo risco, que era a maternidade praça 15, 500 partos por mês...
1: E eu fiz estágio lá da minha, ah, remontou minha época de sim. estudante Quando então foi eu fui estagiária da lá. prefeitura, lá na Praça 15, na maternidade então, verdade, foi legal. Que a gente
2: se conhece desde lá, Aline E aí eu fui nutricionista de 96 até 2017 Só que em 2002, o... por isso que é bacana a gente ir contando Porque tem tudo a ver com o nosso, nosso objetivo de hoje, né? dessa conversa sobre a amamentação. Em 2002, o pessoal da prefeitura me achou, me localizou, e, e eu passei a coordenar as ações de aleitamento materno na cidade do Rio. Então, em 2002, a gente tinha uma prevalência, a gente já estava trabalhando a questão da, da série histórica da, da prevalência de aleitamento materno exclusivo e, e, e complementado, né, no Rio de Janeiro, desde 96, mas aí em 2002 a nossa prevalência ainda ia ali por 18%, tinha subido de 2%, 3% para 18% de aleitamento exclusivo, era baixa ainda. É, e a gente começou a trabalhar a iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação, na cidade do Rio, e isso deu uma, uma reviravolta, né? e aí a gente conseguiu subir para 40% em 2008. E em 2011, o Rio de Janeiro ganhou o prêmio Bibi Vogel do Ministério da Saúde. Foi o terceiro município a conquistar esse prêmio. Rio, a cidade que amamenta. Então, é tanto orgulho, né? É, é, poder, como nutricionista, como nutricionista do Rio de Janeiro, é, conhecer todas as pessoas que trabalham com o aleitamento do Brasil. Né? Então, somos super amigas, é um grupo. É, que, que tem uma relação muito forte e que em 2019 fez a terceira conferência mundial de aleitamento materno na cidade do Rio, né? Então a gente conseguiu trazer 2.500 é, participantes congressistas para o Rio e eu fui responsável pelo Mil Mães Amamentando Rio 2019. Então tem muita história, <risos> É muita, é muita história, muita, muita é. participação nesse movimento, né, Rosane? Isso. E, e só para fechar assim isso, é, em 2019 a gente teve a oportunidade não só de fazer o um Mil Mães Amamentando, mas tivemos um grande enanzinho, enaquizinho. O que, que é isso, né? É, é um espaço dentro do Congresso voltado para a educação infantil, né, para as crianças, então, é, durante todo o Congresso, a gente teve atividades lúdicas e as escolas do município do Rio de Janeiro, que vim, vinham há dois anos se preparando para esse momento, porque a gente fez concurso público né, para os mascotes, é, fizemos é, a seleção de atividades que iriam ser apresentadas no Congresso para os congressistas, então a gente teve 120 crianças que participaram da rede pública de educação Nesse, nesse congresso. Então, aí, aí foi tudo, né? Então, não só para os congressistas, mas eu acho que foi o ponto alto da minha carreira. Realmente, 2019 foi, assim, incrível, incrível. E, e aí veio a pandemia. Veio é. a pandemia, mudou tudo, a gente não sabia o que ia fazer. E 2020, julho de 2020, nós conseguimos nos estruturar e lançamos o grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação, que está no Instagram, que está no Facebook, já temos, era para a pandemia, mas superou tanto as expectativas, né, nessa, nesse tripé, é, extensão, ensino e pesquisa, que virou um programa, e hoje nós comemoramos três anos com mais de 10 mil seguidores no Instagram, mais de 450 materiais publicados, então é um convite aí para todo mundo seguir. Bom, vamos lá, né?
3: É muita coisa, né? Isso é legal para os nossos ouvintes, né? Porque eu, infelizmente, não conhecia a Rosana, né? E estou conhecendo agora, não conheço pessoalmente, vou, vou querer conhecer e para mostrar a força né, que, que, que a mulher tem, e que essa união entre as mulheres, é, quando bem feita, quando bem realizada, o quanto que isso pode mudar o mundo. Né? É, infelizmente, nossos ouvintes não podem ver né, o sorriso da Rosana, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi.
1: Ah, Rosana é uma simpatia. É, e eu queria te
3: parabenizar para o dia do nutricionista, é muito bom ver nutricionista feliz como você, que faz e gosta, que ama. E eu falo que, assim, né, não está no seu sangue. Para mim, acho que a nutrição está no seu DNA, viu? <risos> Mas, voltando ao nosso assunto, a gente, a gente, enquanto nutricionista, a gente tem essa coisa com a amamentação muito forte, né? A nossa crença sobre essa verdade é inabalável. Mas, muitas vezes, a história não foi assim, né? Sempre, Sim. em alguns momentos, houve um desincentivo, né? Houve uma uma visão errada, equivocada disso. E eu queria que você falasse para os nossos ouvintes um pouquinho quais são os benefícios assim, que uma mãe que consegue amamentar, porque não é só querer, a gente sabe disso, né? que consegue amamentar, traz para né, o seu filho, para o seu bebê, é, durante esses seis meses é de amamentação. O que, que isso traz de bom, o que, que isso traz de diferente?
2: tá Então, eu acho que a primeira referência que a gente tem para falar é que o símbolo né, do, da amamentação é a cor dourada. E aí nós é, começamos com as Semanas Mundiais de Amamentação, e esse é um dos motivos que nós estamos aqui hoje, né, com mais um movimento de comemoração da Semana Mundial de Amamentação, que é, para o mundo é uma semana, para o Brasil virou o Agosto Dourado. Né? então olha que, que que importância né que nós é, que viemos da década de 1970 com uma mortalidade infantil é, muito grande e, e isso inspirou principalmente o movimento de dos, resi, dos médicos residentes lá na década de 70 que ganharam força com é, a a comunidade, então eles conseguiram mobilizar a sociedade, eh, advogados, eh, eh, profissionais da comunicação, eh, a, outros profissionais de saúde. E em, na década de 1980, 1981 precisamente, foi lançado o Programa Nacional de Aleitamento Materno, isso em 1981. Então, é, o Brasil, ele é uma referência... Eu acho que isso é super importante da gente dizer. O Brasil, ele é reconhecido como uma referência mundial no campo do saber a amamentação. Então, eu fiz... Eu não tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, que eu fiz o meu mestrado no, no Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, com gestantes, né? Trabalhei hábitos alimentares de gestantes obesas, mas, felizmente, eu consegui fazer o meu projeto de doutorado, a minha tese de doutorado, também no Fernandes Figueira, com amamentação. Então, eu fui é, avaliar a implantação da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, só para dizer que, que o Brasil ele tem uma tradição é, de promoção, proteção, e apoio ao aleitamento materno, e isso é reconhecido mundialmente. É... E aí nós tivemos a instituição do Agosto Dourado, né? então, no... e eu digo para vocês, que já falaram para mim, já é o Agosto do Diamante, já conseguimos superar, e que não é Agosto, é janeiro, fevereiro, dezembro dourado, Sim. né? porque nós, felizmente, trabalhamos o ano todo é, com um, uma força muito grande na amamentação e um reconhecimento muito grande é, dessa prática. E aí você perguntou, nem sempre foi assim, e digo para vocês que ainda temos muitos e muitos obstáculos. Aqui no Brasil, com, mesmo tendo essa política, que se transforma, né, que se reedita e que hoje ela, ela está mais fortalecida, a nossa prevalência de aleitamento materno ainda fica em torno de 45%. A prevalência nacional, né, que foi feita agora pelo Estudo, estudo Nacional de Alimentação Infantil, o ENANI, Alimentação e Nutrição Infantil. É, que foi conduzido pelo Gilberto Kac, na UFRJ. Então, foi super importante esse estudo, é, para dizer para a gente, a gente está caminhando, mas ainda temos um grande desafio para alcançar a meta da OMS de 2030, né? que é ter 70% de aleitamento na primeira hora de vida, é 70% de aleitamento materno, é... Agora eu já não me lembro se é 50% de exclusivo e 70% de aleitamento materno, acho que no primeiro ano, e aí isso cai para 60% de aleitamento materno no segundo ano de vida. A gente está muito longe disso ainda. Então, uhum. mesmo tendo política, mesmo tendo é, conhecimento, é, nós temos uma competição da indústria né, que gerou até agora uma série, é, de, uma série no The Lancet sobre aleitamento materno. E aí César Víctora, que é de Pelotas, que é um, um super amigo também, né é, eles chamaram muita atenção para o quanto que a indústria assedia as mulheres né? e, e as suas fragilidades para dizer que elas precisam utilizar um outro tipo de alimento que não o leite materno. E esse assédio, ele vai para os profissionais de saúde também. Então, eu acho que um dos grandes grandes problemas né, é que a gente precisa cuidar muito da formação. Não basta as pessoas acreditarem, ah, é lindo, maravilhoso o aleitamento materno. A gente precisa investir, né, que todo nutricionista, então, principalmente, tenha conhecimento das técnicas porque é uma ciência, né? e, e eu acho perfeito a gente estar tá aqui falando disso, desses desafios, e dizer que a mulher que consegue né, passar acho que a primeira semana, vencer a primeira semana é, de amamentação, que não é fácil, vencer os primeiros 15 dias né, através dessa rede de apoio, aí quando passa o primeiro mês, aí sim eu vou te dizer que começam os benefícios da amamentação. Sim. Porque é, a primeira hora é a hora de ouro, né? então a gente está ali num ambiente controlado que a gente tem que buscar 70%, que ainda não conseguimos, mesmo nos partos uhum. e E aí sim, quando a gente consegue que a amamentação esteja estabelecida, que a mulher... Que tenha tido essa, essa condição de amamentar e ela passa, né? ela supera né? esse primeiro mês, aí é, começa a ficar gostoso para a mãe. Né? Então, a mulher ela vai ter é, esses benefícios todos físicos, biológicos, no sentido assim de menor redução. É, de sangramento no pós-parto, de hemorragia, de voltar o peso mais rápido, é, de ter menor chance de câncer, de ter menor chance de, de depressão, né? Mas toda mulher... Toda não. Não vou... É, é assim, quase 80% passa pelo blues pós-parto. Uhum. Que é aquele momento ali de... de um monte de hormônio né? agindo ali, a mulher uma hora está feliz, rindo, abraçando o seu bebê, feliz da vida, daqui a pouco ela está em prantos. E acho que todo mundo tem que saber que isso existe, que não é piti, né, que precisa desse apoio, que ela precisa dormir, que ela precisa é, ter chance, mesmo a criança gritando. Porque a gente já emendando nos benefícios da criança, para né? a pra criança... É, a, o golden hour, ela é muito importante, a primeira hora de vida é a primeira hora de ouro, ela tem nove estágios que ela tem que superar, passar, e esses estágios eles vão depender muito das boas práticas dentro da maternidade. Então, é o quanto que o profissional fez ali o parto, deixa essa criança em contato com a mãe, deixa essa criança buscar esse peito e ele vai lamber o peito, né? vai, não precisa mamar efetivamente, ele precisa estar em contato e, e as pessoas não podem tirar o bebê, então é, 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 a primeira vantagem do aleitamento é garantir que ele tem esses nove estágios Que isso vai fazer toda a diferença na vida dessa criança e em termos de, de crescimento, em termos de desenvolvimento, é, dessa microbiota intestinal que vão repercutir no, na primeira, no primeiro momento de vida, diminuindo infecções respiratórias, é, alergias alimentares, mas que isso vai ter um impacto também na fase adulta, né, de diminuição de obesidade, dislipidemias. É, diabetes, tipo 2, tipo 1 e tipo 2, né? Por conta até de, dessas síndrome da síndrome metabólica. Então, assim, e não é só isso. É por isso que assim, é tão encantador, porque a amamentação está em tudo. né é um então conjunto,
1: né? É um porque conjunto. Tem que ter uma rede de
2: apoio. E mesmo
1: com a rede, né? Você falando que o percentual vem aumentando, mas ainda está abaixo do que é bem previsto, né? bem abaixo ainda... É, então, uma mãe que está ali, né, motivada, né, amamentando, e aí ela tem que interromper essa amamentação por conta de não ter o suporte necessário para essa amamentação. Né? O, que, que, o que, que isso traz para a mãe e para o bebê? Né? Tá. Já deu uns, uns spoilers aí, já foi falando algumas coisas, mas essa interrupção até resgatar. mesmo porque a mãe precisa voltar a trabalhar quatro meses, às vezes, a licença maternidade, né, na... na, na nas empresas privadas, né, a gente no serviço público tem seis meses de licença,
2: e enfim, né, como então, é que fica? Então, vamos contextualizar isso, né, então Aline, assim, eu digo que é, a interrupção do aleitamento materno, geralmente quando vem em nossa mente, né, desmame, vem a questão do trabalho, mas a questão do trabalho, ela é a terceira ou quarta causa, ou quinta causa de desmame, então, o primeiro desmano que acontece é logo nos 15 dias de vida, assim, 20 dias, que é quando a gente tem a primeira crise transitória da amamentação, e aí a mãe tá ali naquele sofrimento, é por isso que eu disse que tem que vencer o primeiro mês, <risos> porque mamou de um lado, mamou do outro, mamou do outro, do outro, e a criança não para de gritar,
1: né? É assim
2: mesmo. Estou
1: <risos> lembrando dos meus momentos uhum. aqui, né? há cinco anos atrás e há 18 uhum. anos atrás. Uhum.
2: <risos> e aí, o que, que é isso, né? O que, que é isso? Então, essa é a primeira das várias crises que vão acontecer. É quando o bebê dá um pico de crescimento, um pico de desenvolvimento. Então ele está com fome. Ele mama porque ele está com fome. E as pessoas têm que saber disso. Só que, a, se a gente não está preparado, a gente, o que, que acontece? Liga para um pediatra, liga para o outro, liga para o outro, até conseguir o complemento, né? Então, é a... Quando não é um familiar que fica ali na cabeça, não? Isso, é, já, já comprou, né? Já comprou por conta já, própria. Já trouxe. O, o, o concorrente... Então, a, a família tem que estar tá pronta para esse primeiro momento, a mulher tem que estar tá pronta para esse momento. E eu digo mais, tem que estar tá pronta quando a gente consegue aproveitar o pré-natal. Nove meses de preparação, de conversa, que ela vai tomando ciência do que, que acontece. Muitas mulheres se preparam demais para o parto, que é um medo enorme, mas não se preparam para a amamentação. Né? Então, inclusive, numa prática que a gente teve na maternidade de escola essa semana, duas gestantes no grupo de gestantes falam, não quero saber de nada, porque o pessoal fala tanto que eu vou deixar acontecer. Né? E, e ao contrário, e por isso que a gente faz o convite para que as pessoas procurem boas informações. Né? E aí pro, possam buscar, de repente, o apoio do grupo MAMA, né? o grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação. Lá tem muito material que a, e tem essa coisa da crise transitória da amamentação, e aí tá. Aí a gente precisa da família, porque essa mulher vai precisar comer, vai precisar tirar uma soneca, tomar um banho, e aí já ajuda. E vencemos essa etapa, o bebê mama dois dias, intensamente, o corpo vai produzir leite, na quantidade que ele precisa. E essa fase passa. E aí, no final do mês seguinte, outra crise, porque ele cresceu. E aí, vamos nessa, e a gente vai vencendo o aleitamento. Então, que bacana, essa autorregulação, né? E, e mãe e filho ali, em sintonia, ela vai produzir o leite que a criança necessita, e para ser exclusivo até os seis meses, e depois dos seis meses, quando outras necessidades de outros alimentos se fazem é, presentes, aí sim a gente começa com a introdução alimentar saudável. Mas vocês perguntaram assim, quando não dá, né? Então, Aline, primeiro a gente precisa de muita gente capacitada, acho que com habilidade específica no, na, no, na técnica de aleitamento materno. Pega, posição, porque a pega e a posição são as campeãs de desmame. Porque fissura dá causa dor no mamilo, as feridas, e aí já vai desmamar também, tá? Então a gente precisa ajustar esse primeiro momento para diminuir sofrimento. Então, o recado é, a mãe está sentindo dor, e eu, olha, o que eu mais sou é a é madrinha do peito, sabe? Das amigas, profissionais de saúde, que falam vem aqui, pelo amor de Deus. E, e o quanto que a gente é profissional de saúde, mas na hora a gente vira mãe. E precisa de ajuda, precisa de apoio. Então, vamos cuidar dessas primeiras causas e aí depois a gente vai cuidar da causa que é o trabalho. Essa criança que é privada de, de amamentar, né? eu acho que o principal problema é assim que eu vejo que, que, que ficou banalizado, talvez. A gente anda por aí e todo mundo fala Ai, meu filho tem APLV, né? a síndrome da APLV, a síndrome da alergia à proteína ao leite de vaca. Gente, não era para ser assim, né? Então, vamos cuidar disso, porque isso acontece lá na sala de parto. Muitas crianças são é, sens de, é, sensibilizadas né, à proteína, entram em contato com a proteína do leite de vaca já na maternidade. Então, e olha, é um caos, um caos, porque a família não sabe o problemão que está começando, né? E, e aí a criança tomou lá a fórmula na maternidade, daqui a pouco, com, por conta dessa crise da amamentação, toma de novo, e aí começam as questões das diarreias, diarreias sanguinolentas, vai parar no hospital com, sangrando e fica internada. E não quero fazer terrorismo, não, mas é assim, tem casos que a gente vai precisar usar uma fórmula super especial que a lata custa 200, 200 reais, uma lata. E no final do mês, você precisa de 10 latas? Você gastou 2 mil reais. Que, que família tem, né? Condições, porque não é só isso. A gente não vai ficar com o dinheiro todo para comprar lata de leite. E, e isso é o, o complicado. Mas o fácil é pensar que muitas crianças estão aí tomando fórmula infantil... É, 40 reais a lata pequena, vai precisar de 10 latas, são R$ 400 reais numa família que ganha salário, isso causa um, um problemão, né? E aí, o que que essas mães vão poder oferecer para essas crianças? Então, a gente precisa cuidar do aleitamento por esse lado também, que é o... o, o a gente falou que tem benefício de toda todas a, a qualidade no aleitamento, aqui a gente está falando de custo para a família, é, custo para o sistema de saúde, a gente está falando de meio ambiente, poluição dessas latas de leite, dessa produção de consumo de água, de energia, de pasto, de floresta. Então, olha, olha quanta coisa aí.
3: É, e tem todo um marketing também em cima disso, né? Mas, é, e às vezes. A própria mãe, nesse processo de amamentação, de não conseguir amamentar, se frustra também, né, Rosana? Porque não é bem orientada. Uhum. Eu fui chocado que ainda hoje, muitas vezes os, os nenéns são tirados né da mãe para receberem fórmula antes de serem colocados ao peito. Isso, para mim, é assustador. Isso é gravíssimo. É, é
2: gravíssimo. E Mas... isso é um, uma questão que eu acho que é de formação. É... é... Muitos falam assim, ah, não, fiz, não fez o teste do HIV ainda, né? A mãe está sem assim, pré-natal, tem que amamentar. A recomendação do, do, do Ministério da Saúde é, coloca no peito. É, porque se ela não
3: fez o teste do HIV até agora, não vai ser a amamentação que, né, que vai ter causado ah. o problema. Né? O problema já foi e o, causado.
2: E o teste é rápido, é teste é. rápido, então façam o teste. <risos> e eu converso muito isso com os pediatras, né? É, na formação dos pediatras e dos obstetras, a gente discute muito isso. Tem que colocar na sala de parto. Uhum. É, os prematuros, só para falar dos prematuros, né? Também eles podem, é, é, os profissionais de saúde, podem começar a colostroterapia. Então, mesmo a criança que está com sonda, é quanto mais rápido essa mulher for ativa nesse processo ela é a principal cuidadora de um bebê prematuro. Sim. Então, que ela tire leite e que ela possa né, ajudar o filho dela através da colostroterapia. Isso uhum. então, aí.
3: E, mas às vezes, né, claro que a gente quer para todo mundo um mundo ideal, mas uhum. às vezes isso realmente não é possível. Sim. Né? Então, por exemplo, quando você tem uma mãe que vive com HIV, Sim. Né? E aí a recomendação e... no Brasil é que não amamente.
2: E tem todo e... o suporte. Tem o Mas governo é, dá da... o alimento.
3: Né? Mas no Brasil a recomendação é essa. É. A gente pensa um pouco quando não é possível. Banco de leite humano é um, é um recurso disponível a, a todas essas mães. Ou existe algum requisito básico para o uso?
2: Que bom, a gente pulou de uma ponta para outra que eu acho que é isso mesmo, né? Tava, a gente estava previsto de conversar sobre banco de leite e emendamos no caso do prematuro, né? Sim. Que aí eu acho que faz todo sentido, faz todo sentido. É, então, é, mais uma vez dizer para todo mundo ter muito, muito orgulho do Brasil, referência, porque, e eu sou da, quem for ao Fernandes Figueira vai ver minha foto lá, primeira turma né, do curso de bancos de leite humano, controle de qualidade, é, e aí é assim, né, que história linda, em no... 1998 a gente começou a fazer esse curso, aliás, assim, o Banco de Leite já é de 1940 e tal, mas ele tinha uma outra lógica, e aí a partir de 1980, né, e a gente tem que falar de João Aprijo Guerra de Almeida, né? ele é engenheiro de alimentos, é um super amigo também, é... que junto com o Franz Novak, que é um biólogo, e eles revolucionaram os bancos de leite. Com tecnologia simples, de baixo custo, é, a gente começou, eu digo que eu fui cobaia nessa, então a rede de, de bancos de leite do Rio de Janeiro é, participou desse primeiro curso, desse desenvolvimento desse método, que virou programa de governo do Itamaraty. Então o Brasil exporta tecnologia, então, primeiro foi América Latina, depois Iberoamérica, em 2015 nós passamos de 25 países que usam a tecnologia brasileira. E o João Abrir já ganhou três prêmios da Organização Mundial da Saúde. Então, olha que orgulho né? que a gente tem que ter né? Essa do, nosso, do nosso banco de leite. É, e os bancos de leite, eles precisam de muita doação. Inclusive, na pandemia, a gente estava muito preocupado, assim, ai, vai a cair, não, aumentou, aumentou o volume de leite doado, que bom. Então, também foi outra superação. Mas esse leite, ele vai para o bebê internado. O bebê recém-nascido prematuro, de baixo, de baixo peso, ou que tem alguma patologia que não possa ser alimentado por fórmula. Porque a gente não tem... Imaginem que doar sangue, né? a gente faz essa comparação. Doar sangue, todo mundo poderia doar. E o tempo todo a gente está com problema de doação de sangue. Imagina leite, que são as nutrizes que estão amamentando e que precisam de sobra para poder doar o leite. Então, é ouro mesmo. <risos> e aí, as mulheres, as mulheres, elas precisam dessa rede de profissionais para conseguir amamentar seus filhos sem a dependência do banco de leite. Ao contrário, os bancos de leite são casas de apoio à amamentação para que mais mulheres possam amamentar, para que mais mulheres possam também ser doadoras. Tá? Então, a gente... Tem que esclarecer isso, né? E que bom que vocês perguntaram para a gente. Inclusive, eu fiz pós-doutorado, né? Agora, fiquei um ano e meio na Escola Nacional de Saúde Pública. Então, também um convite para o pessoal que quiser é, entrar no site lá da Escola Nacional, de, é, Escola Nacional de Saúde Pública de Lisboa. Fizemos dois grandes eventos, é, comemorando a Semana Mundial de Aleitamento, e o João Aprígio esteve em Portugal e fizemos uma Conferência de Bancos de Leite com os países de língua portuguesa Então é um convite que fica, que foi excepcional Nossa, bacana, isso está no site lá da Escola Nacional tá, de Saúde Pública, tá, a palestra? Tá, tá sim, eu ah. mando para vocês os links Aí depois vocês colocam lá nos descritores os links super especiais Maravilhoso,
1: muito bom é, Renato, e aí, Renato? Você está aí pensando? Está... Renato está com uma carinha pensativa hoje. Ah, <risos> Acho que ele não tava. É meu lugar
3: de fala?
2: <risos> eu fico eu ouvindo sempre a... falo,
3: Rosane, que saúde da mulher eu só aprendo e eu não
2: <risos> Não, mas olha só, vocês tinham me perguntado, eu pulei, né? O que, que a gente faz para ajudar essas mães, né, que tem que parar de amamentar? Isso. E aí é o seguinte: é, a turma toda, profissionais de saúde, empenhados. Na, na técnica, né? Então, a gente precisa, desde o pré-natal, tá conversando com ela sobre é, massagem é, e a retirada do leite, principalmente com a mão. Então, essa eu acho que é uma super dica. Por quê? Porque quando ela tem o bebê, nos primeiros dias de pós-parto, ela vai ter a pojadura, que é um nome esquisito, né? Para a descida do leite, lá em Portugal não tem apojadura, sabia? Então é a descida do leite. Tem outro a mulher... nome, descida? É a descida do leite. A mulher dorme com sutiã, sei lá, é, 38 e acorda com 50. <risos> é isso mesmo, não se é sente ela. assim, tem o volumão. Explodindo em uma noite, né isso aí é assustador. Então ela precisa aprender essa massagem na parte escura do peito, né, que não vá machucar e a retirar o leite. Então, é, tem vídeo no Grupo Mama sobre massagem e de alívio. É, e isso vai facilitar muito que a areola fique flexível, né, que, ela, que vai facilitar que o bebê pegue o peito sem causar a rachadura, a fissura mamária. Ótimo! Então, se ela já aprende nesse momento a fazer massagem retirada do leite... Quando ela tiver para voltar para o trabalho, 15 dias antes ela já vai começar a fazer o estoque de leite. Então, porque a gente pode... O prazo de validade do leite em casa, leite cru... São 15 dias, só que não dá tempo disso, tá? Então, é assim, depois o bebê, ela tira, e de preferência no trabalho, né? Com uma sala de apoio à amamentação, e leva para casa e o bebê vai consumir no dia seguinte. Então, fica super fácil isso. E o bebê mama pequenos volumes, né? Por tomada. Então, é, também o ideal é que ela consiga tirar num frasco esterilizado, um frasco de vidro com tampa plástica. Então, Outro pedido aí, Aline, eu vou, vou pedir a sua ajuda. Eu já levei uns cinco vidros lá para a nossa faculdade, a gente colocar e aí o pessoal também da. É o é Ouro Preto, né? É, é juiz de fora. Juiz de fora, juiz, juiz fora. de fora. É, mas aí é para todo mundo que estiver ouvindo. Vamos e? fazer campanhas de vidro é, que serve para o pessoal do banco de leite, mas também serve para as mães que vão voltar a trabalhar. Então, é, vidro com tampa plástica, ela vai retirar aquela, o rótulo, vai retirar aquela tampinha que fica... A gente ensina isso também lá no, no Grupo Mama. E tem, ah, tem a cartilha da Mãe Trabalhadora Que Amamenta, do Ministério da Saúde, super válida. Vale a pena baixar essa caderneta, essa cartilha, que ensina todo, tudo isso que eu estou falando. Ferver o vidro deixar ali borbulhando 15 minutos, ferver tampa e vidro, né? E não pode secar por dentro, deixar num pano limpo, escorrer, e aí ela vai poder é, fazer a retirada do leite, desprezando as primeiras gotas, tá? Porque essa primeira gota, essas primeiras gotas, elas carreiam muitos... Muitas bactérias e pode fazer um iogurte do leite. Uma coalhada. <risos> ah, é legal. Imagina a mulher fica ali horas tirando leite. Nossa, e aí dá vai trabalho ver, mesmo. Virou iogurte, uma coalhada. Okay. Então vamos desprezar as primeiras gotas, né? E aí sim passa a recolher o leite. Uma outra dica: mulher que está amamentando, amamenta de um lado, deixa vazar um pouco o outro lado e aí coloca o vidro. E tem gente que junta muito leite hum, nesse processo. Isso é, ajudou muito mesmo. É legal. E aí a família tem que estar tá, é, habilitada também, né? Então a gente tem que trabalhar sempre com a família, que vai dar esse leite para a criança no dia seguinte, na colher, no copinho, ou com a técnica do dedo. Não sei se vocês conhecem isso. Não. Que é o é. finger feeding, que é a alimentação através do dedo. Essa eu não conheço. Coisa da colher. super legal. Um
1: copinho.
2: Então, é, a gente tem que ter só para deixar curiosidade, né? tem que é, fazer. Vocês não estão me vendo, então eu vou tentar ser o mais clara possível. <risos> é, vai ter que descrever. É, higienizar bem a mão, tá com a unha do, do dedo, mínimo, bem cortadinha, lavar bem a mão e aí afixar na lateral do dedo, uma sonda, sonda uretral, essas sondas curtinhas, que se compra 10 centavos a sonda é, em casa de produtos médicos. Aí a gente corta a pontinha da sonda, porque tem que ter só uma saída, um orifício, prende ali na base do dedinho e a outra ponta vai para o recipiente de leite. E aí você coloca o dedo na boquinha, com a polpa do dedo voltada para o céu da boca da criança, faz uma cosquinha e ele já dispara o reflexo de sucção. Então, ele vai sugar o ah, um dedinho. Um carnodinho, um carnodinho. Um calodinho. <risos> Cara, que legal, isso, nunca vi fazer. Um isso. Muito bonitinho. E é assim, muitas vezes as mães não conseguem, nesse processo de bola ao trabalho, por quê? Porque para dar copinho para um bebê grande, é super difícil o bebê... Ele quer comer o copo, é, <risos> bem tem. com uma voracidade em cima do copo, e aí essa técnica do dedinho, ela é mágica, né? Uhum. E aí a gente consegue, tem crianças que ficam dos quatro aos seis meses em aleitamento exclusivo, uhum. utilizando né? Então a avó, uma tia, a secretária, a cuidadora... Usando a técnica do dedinho, ou do copinho, ou da colherzinha, mantém muito o aleitamento bom. Ah, que dica interessante, Eita. viu? Muito bom, não tinha, não aprendi essa técnica agora.
1: Também não vou, não vou ter mais filho no momento, mas muito <risos> orientar <risos> outras mães que eu conheço. Até netos. <risos> netos.
0: Netos, né?
1: muito. Os
3: netinhos. Bem.
1: <risos> ah, então, você já falou algum, alguns desafios né, para as mulheres que trabalham, né, ou estudantes, uh -huh. né, que enfrentam aí para conciliar com as suas carreiras, já, já deu a dica para ajudar nesse momento, mas assim, o que, que você vê desse desafio, né? Porque a
2: mulher, a mulher que trabalha e que estuda para conseguir amamentar. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente tem o grupo de mulheres que tem o direito à licença, tá? Então, no mínimo 120 dias, e se for um caso de prematuridade, essa licença só vai começar após a alta, então, e também pode ser que a mulher tenha algum problema e ela interne, a, a alta so, a, os 120 dias só começa a contar após a alta da mãe, tá? se a mãe estiver internada. Então isso é importante, um direito importante. É, segunda questão que a gente tem, quando ela volta da licença de 120 dias, ela tem direito por lei né, a ter dois intervalos de meia hora para tirar leite. Então, também saber disso, mas tirar leite aonde, né? Então, isso é a nossa, a nossa luta agora e a gente está conseguindo, nós temos o, um grupo de tutoras da, dessa, dessa política, que é a Mulher Trabalhadora que Amamenta, e a gente vai nas empresas conversar, porque é, é muito lucrativo para a empresa virar uma empresa cidadã, uma empresa que dá licença maternidade 180 dias, que tem uma sala de apoio à amamentação, uma empresa que tem creche e, e garante esse direito das duas horas da mulher. Então várias empresas vêm tendo um benefício fiscal junto ao governo por se tornarem empresas cidadãs. É, inclusive, estamos no movimento, nossa, nós temos uma sala de apoio à amamentação na, na Faculdade de Nutrição, e isso é convite para que todas as universidades, todas as faculdades possam ter, se não, o campus tenha uma sala de apoio à amamentação. E aí, nós, da Faculdade de Nutrição, receberemos do Ministério da Saúde uma super placa linda, oh, maravilhosa. Que legal! 10! Linda! <risos> E vamos fazer uma festa. Porque, a, qual era a nossa briga? A briga é que as mães tinham que tirar leite no banheiro. Uhum. Como pode isso, né? Uma faculdade. Ou então a gente tinha situações de, de professores olhando atravessado para aquela mãe que leva o bebê para a sala de aula. Não pode, né? Então a gente conseguiu... Isso vem sendo discutido há alguns anos. E aí o reitor da Universidade Federal Fluminense... É, o Antônio Cláudio merece toda assim, a nossa consideração. Ele nos ouviu, ouviu o Dalo. Isso foi a alegação do Dalo, né, do diretório acadêmico, é, que brigou pela sala. E aí a gente vai... Já, já inaugurou, mas a gente vai receber a placa. Então é um convite. E tem, e tem mais
1: movimento dentro da universidade. A gente está pegando um recorte aqui Temos. da Universidade Federal Fluminense, mas na UFJF não tem movimento... Que eu saiba sobre esse, esse apoio, não, né? Você sabe alguma coisa, Renato?
2: Então vamos
1: não. lá. Então, tá vendo? Eu me eu coloco vou... aí como eu trator, vou... trator né? Vou... <risos> é, mas assim, é, é interessante, <risos> Rosane, porque é, não só a, a, as alunas né, que precisem desse apoio na amamentação
2: na faculdade de nutrição, mas está aberto para os outros cursos também. Sim, que, que os outros outros cursos e a gente, como tem um shopping muito grande ao lado, a gente também vai fazer divulgação no shopping. Então, é para ah, então, a comunidade. Então, a gente diz que essa empresa cidadã tem bom, essa né? sala, ela pode atender as pequenas empresas que estão no entorno, porque não é grande o fluxo de mulheres que estão precisando da sala. Uhum. Então, quanto mais a gente divulgar esse espaço, melhor, tá? E aí, puxei uma outra ideia que é o seguinte, no Grupo Mama também tem um vídeo, porque a gente teve uma queixa de uma mãe que veio falar que foi fazer um curso de inglês, e aí no curso de inglês falaram para ela assim, olha só, você não consegue nem amamentar, nem aprender nada do curso. E aí ela trouxe, e a gente fez um super vídeo é, com várias é, jovens mulheres, né? é um vídeo em inglês, que ficou lindo, internacional, e aí fala sobre esse, a gente, esse direito da mulher né, de amamentar e que nós temos que ajudá-las a que esse direito seja... Mas aí tudo bem, falamos do direito e falamos dessa empresa cidadã. E para quem não tem carteira assinada? Né? Com essa reforma trabalhista, muitas e muitas e muitas mulheres começaram no emprego, no... no trabalho, como é que é? Que é o MEI. É o... É o autônomo, né? Que tem autônoma. o MEI. Né? E, aí, e muitas profissionais, né? Dentistas... É, veterinária... Nutricionistas, né?
1: Nutricionistas, <risos> médicos, mais...
2: médicos psicólogas, médicas... Psicólogos. Olha quanta gente está aí sem o um amparo, né? De poder, se assim, não descontar para o INSS, não tem a licença. E volta a trabalhar com dois meses. Então, essa mulher que volta a trabalhar com dois meses, ela vai precisar da rede de apoio, vai precisar aprender a tirar o leite, a deixar esse leite... É, que a gente já deu algumas dicas, e muitas vezes a gente tem mulheres que conseguem levar os bebês. Né? Então, por exemplo, é, a empregada doméstica ela pode conversar, e tem, tem empregadoras que apoiam, e aí a mulher vai com o bebê para essa casa. Não é fácil, mas eu estou dizendo da negociação. É, agora, por exemplo, para uma feirante, né, que vai ter que botar o bebê debaixo da barraca, ou para uma cameloa, que vai botar o bebê debaixo da tenda, isso complica. Às vezes, é um ambiente insalubre ali para esse bebê. Então, a gente tem que dar um amparo dela, porque também, gente, desmamar um bebê, será que vai ser o suficiente, né? Será que ele começar a tomar um leite... Às vezes o custo da fórmula vai ser... E se der alergia alimentar, ela vai ter um problema. Muito mais complicação. Eu
1: digo, eu digo pela minha experiência com meus filhos, assim, eles não têm nenhuma doença alérgica, não tem nada. Eu amamentei a... até nove meses o mais velho e até um ano e cinco meses o mais novo a é, amamentação exclusiva até seis meses. Então, assim, eu tenho esse privilégio, meus meninos não ficam gripados, assim, não tem... Aí eu vejo as mães na escola comentando, ah, meu filho está com isso, aqui, antibiótico para lá, para cá. Eu fico assim, gente, meu isso. Não tem nada. Então, você, né?
2: você trouxe aí, ó, o custo não é só da comida, que é a lata que é cara. É um custo de remédio. É um custo de ter que faltar o trabalho. E esse, essa é uma das alegações que a gente vai junto ao empregador que quem tem empresa cidadã... Ab, 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 como é que é a ausência do trabalho? É a no, a abstenção? Abzenteísmo? Absente, eu não sei. Aí é. agora vou ter que cortar isso a gente vê aí, não precisa cortar, não. Absenteísmo? Absenteísmo, não precisa cortar, não. Vai junto aí, vai junto. <risos> então, o absenteísmo, porque nós somos gente, né? Gente como a gente e as palavras a gente, a gente A gente consulta o Google. <risos> o então, absenteísmo cai muito. A mulher, ela produz muito mais porque ela, é, ela reconhece naquela empresa... Né? uma empresa que está ali valorizando o trabalho dela, então ela se doa muito mais para a empresa, ela veste a camisa. Então por isso que vale a pena ser uma empresa cidadã, né? Por isso que a gente tem aí um caminho. Muito bom. Eu vou, eu
1: vou olhar agora as empresas cidadãs assim para para é ver assim, o apoio, né? Assim tomara que alguém que ouça a gente tem empresa conheça empresários, né? que ao é que vá o
2: podcast vai ouvindo. E, e tem essa iniciativa né, de e essa tem população. muitas tutoras e pode é. me perguntar quais são as tutoras aí pelo Brasil que eu ajudo ah que bacana
3: <risos> em termos de estratégias políticas né, essa essa empresa cidadã né ela ao adotar nessa colaboração implementação existe né, estratégias políticas de incentivo a isso Sim. Existe...
2: Então, é, como eu falei, o Brasil ele tem uma política nacional de promoção, proteção e apoio. E isso é proteção. né? Então, promoção é o que a gente está fazendo aqui. né? Promover mesmo é, o porquê que vale a pena, porque causa diferença na qualidade de vida, tanto da mãe quanto do bebê. E causa é, qualidade para o meio ambiente, para a gente que é profissional de saúde. Então, tudo bem. É, proteção são as leis. Né? as leis, os incentivos, então busquem, porque o Brasil ele ele realmente tem uma um, uma política que defende o aleitamento. Então a gente inclusive tem a NBK, que é a norma brasileira de comercialização de aleitamentos para lactentes, que virou lei em 2006 e foi promulgada em 2015 pela Dilma. Então assim é, é, é muito reconhecida a proteção né, no Brasil e nós temos a questão do apoio e aí são todas as ações, né? Então a gente está aqui numa semana mundial de amamentação, no agosto dourado, fazendo promoção, mas vale a pena conhecer essa engrenagem. E aí no site, acho que é no site do Ministério ou na política mesmo, tem uma engrenagem que fala de todas as ações. Então é desde o Banco de Leite, do Hospital Amigo da Criança, da Unidade Básica Amiga da Amamentação ou Rede Amamenta Alimenta Brasil... É, a Semana Mundial, a NBK, o Método Mãe Canguru. Então, isso, isso é muito, muito articulado, muito é, valorizado, e eu acho que vale a pena conhecer. Bacana, Legal.
1: Rosane. Essa semana que você falou né, para a gente, a Semana Mundial da Amamentação, é, fala para a gente da importância global dela,
2: né, de... Uhum.
1: Os países que participam, como é que e... é essa estrutura internacional para apoiar já a amamentação?
2: Começou, sei lá, 1990, por aí, ou antes um pouquinho. Então, a gente tem a UABA, que é a Aliança pela Amamentação Mundial, né? Então, é a UABA é que nós é, fazemos uma. Um, nós reportamos todas as ações que acontecem aqui no Brasil para a UABA que a, a Semana Mundial é de 1 a 7 de agosto, né? para o mundo inteiro, muitos países comemoram. E aí uma curiosidade, Portugal comemora em outubro. Por que será? Porque julho, agosto e setembro, está todo mundo na praia. <risos> no verão, não ia dar certo. né? E, e aí eu falei, caraca, e aí eu pude comemorar ano passado... Duas vezes. Então eu comemorei super aqui no Brasil em agosto pela, pelo, pelas redes sociais, né? participando de vários eventos. E em outubro a gente fez uma super evento Brasil-Portugal de comemoração da Semana Mundial de Amamentação. Lá eles comemoram de 1 a 7. E se vocês colocarem lá no site da escola, né? ele até bem pouco tempo ele era o campeão da, do, do Ao Vivo então, geralmente, as, as audiências lá têm em torno de 300 visualizações. A gente, de cara, conseguiu 1.200. Oh, então, show! <risos> e o que mais surpreendeu? Que eram portugueses, né? Então, quem mais buscou foram os portugueses, porque eles têm muita necessidade, eles querem muito esse apoio. E em Portugal não tem uma política de promoção, proteção e apoio. E como isso faz falta, né? Então, é, a Semana Mundial, ela desperta isso. No site da Uaba, tem, é, é, é publicado todos os eventos que acontecem, e aí, e pelo mundo, tem um mapa do mundo, e que fica ali quantas ações foram feitas, justamente para trazer à tona temas. E esse ano é o tema da mãe trabalhadora que amamenta. E nós aqui, mãe que, estudante que amamenta. Que a gente está dando essa força.
3: Cara, e é, e é fantástico isso, né? Porque é um movimento que é muito, muito grande. Muito e grande. ante né? Uhum. E, e a gente sabe que isso tudo envolve essa, essa questão da alimentação, mas se você pudesse delinear os objetivos dessa, dessa semana, assim, o que, que se quer esse ano, por exemplo?
2: Então, o, o principal objetivo é a mobilização social. E, e é isso aqui que vocês estão fazendo, por exemplo... É, profissionais que são nutricionistas... Mas que de repente não tem oportunidade de estar nessa, nessa, nessa área... Conhecendo esse contexto, né? E aí a gente tem, por conta do Agosto Dourado... Muitos eventos acontecendo... E é a oportunidade de chamar atenção para o assunto... Durante muitos e muitos anos... O Ministério da Saúde, ele trazia as atrizes... Né? então a gente e eu conheci todas, viu? Tiete <risos> dela ficava lá paquerando e muitas delas viraram assim parceiras, né? Então eu vou citar aqui Maria Paula do Cacete Planeta. Ah, e ela, é, ela tinha essa... Maria Paula é super 10, ela é embaixadora do Unicef. É. E aí, quando a gente fez o Rio 2019, né? Ela ajudou a gente na campanha do, da vaquinha, do crowdfunding, né? E a gente conseguiu arrecadar dinheiro para poder trazer as mães para o Meu Mães Amamentando. É, foi super legal. Outra foi a Cássia 15, que a Praça 15 ia ser fechada, a maternidade de Praça 15 ia ser fechada... E aí a gente conseguiu, né, que ela desce, a gente fez o abraço na maternidade praça 15, em plena praça 15. Então, é isso, mobilização social. Dira Paz, Carolina Paz e tantas outras. Só que a gente percebeu, não é tirando o mérito delas não, que a gente toda hora pede ajuda, viu? Então, quem me ajudou na ano passado que a gente foi fazer... Ai, meu Deus, a gente fez algum movimento aí. Ai, não me lembro agora. Aí a gente vai ver quem é que está amamentando, né? Dani Suzuki também já ajudou a gente. Então, aí a gente tem que tomar cuidado com esse é, conflito de interesses, hein? Então, tem que ser gente que esteja ali sem conflito de interesses. Engajado mesmo, engajado, né? Pela pela casa, voluntário. Sem... Então, é tudo nosso é voluntário. E a gente que faz bacana. tudo isso sem dinheiro, assim. Isso é importante dizer. É pelo amor das pessoas, né? Por é. acreditar na causa. E, então, é mobilização social, oportunidade de falar, falar e falar e cada vez alcançar mais corações, que eu digo que a amamentação é, é isso, né? Renata estava falando, é coração, então quando esse coração, né? Esse sorriso, esse brilho no olho, né? Ele é contagiante e a gente que... Eu, eu trago muito essa imagem nas minhas, nas minhas aulas, que é assim, um, um bando de peixinho desorganizado, colorido, andando por aí, de repente, sabe o cardume de sardinha que fica forte e que enfrenta o tubarão? Isso. Nós somos as sardinhas que enfrentam ah. os tubarões. A é, Linde, o de leite.
3: A Língua sabe de uma frase que eu uso muito, né? que assim, que cozinhar é um ato de amor, comer é um ato de amor próprio e amamentar é um ato sublime. Não tem
2: é. Ah, que
1: legal. Ah, que pena, né, Renato? Que a gente vai é, ter que terminar. Que é bom <risos> pouco. Rosário, Eu dei amenia Deixa... participar com você. Ah, que bom, Muito foi bom. ótimo. Você tem um, tem um sorriso, né? Que encanta todo mundo. Já está assim olhando para ela. <risos> como é? O olho brilha, sei. né? O olho brilha.
3: Eu não vão te ver, mas o fato de você falar sorrindo faz toda a diferença na, no tom da sua voz. Então, isso ah, é que bacana. Rosane, é. é
1: deixa, deixa o contato. Né? Você já falou do, do grupo, mas deixa na rede social para as pessoas
2: que queiram seguir. Isso, então. É, mulheres Apoiando a amamentação no Instagram. E no Facebook nós temos um grupo de mulheres, né? Então, assim, tem um grupo do Facebook. Então, também busquem por mulheres apoiando a amamentação que vocês vão nos achar. E vão ser mais aí acrescentando essa, esse grupão né? que a gente já tem é, e que, que difunde. Um recado final é, para os profissionais de saúde, nos destaques do Instagram tem lá um catálogo de materiais. Porque nós temos 450 materiais. Na hora do atendimento, a gente se perde, né? E aí, nós criamos esse catálogo. Então, se você pega o QR Code, né? É, faz lá a foto, entra pelo QR Code ou pelo link, você vai ser direcionado por, pelos temas mais utilizados. Então, pegue posição. É, como tirar o leite? É, aí... Vai te direcionando para o que você. para os assuntos mais badalados do grupo Mama. Então, acho que isso é uma super dica. E é para ser usado, né? Então, a gente vai. É, um, um dos próximos desafios, além dessa rede Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, né? Do, dos países de língua portuguesa, que eu acho que assim, a gente não quer que as pessoas usem o material do mama, né? Mas essa é, é assim, a inspiração para que a gente possa fazer a adaptação transcultural. Né? Então, é essa parceria da Cplp, que é importante, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. É, mas aqui, internamente falando, né, Brasil, a gente vai buscar que os serviços de saúde, através dos secretários municipais de saúde, também possam lançar mão desses materiais. Porque a gente está ali. Falando e tal. De repente, a mulher, hoje em dia, no, no WhatsApp, né? Então, o, prof... ah, o agente comunitário manda lá o, o, o vídeo, manda o vídeo de ordenha, manda o vídeo de pegue posição. E conseguiu a linha aí, entrar no... Depois vocês vão entrar, vão entrar nos destaques e olhar o canal. Eu tô catálogo. tentando
1: aqui, tô, tô conferindo o tá que está falando.
2: A curiosa.
1: Muito é. bem. Muito obrigada, Rosane. Foi ótimo nosso bate-papo, é. acho que muito informativo, né? Tem várias dicas aí para as mães que estão aflitas, para a família, né, Para uhum. os companheiros também, os parceiros que estão juntos. Então assim, é uma rede né, de apoio, né, não é só
2: a gente pensar é, mulher, no mas não também é ter propaganda pessoal não, mas é assim no YouTube eu não faço vídeo meu, mas tudo que é da amamentação, dos eventos todos, a gente coloca lá numa pasta amamentação e tá aberto. Então, também dá para procurar e tem muita coisa boa, muita parceria. Ah, acabei de lembrar da Beth Goffman, que foi no aterro, né, num super mamasso que a gente fez, 4.500 pessoas em 2011, e a Beth Goffman tava com gêmeos lá, amamentando os gêmeos, então essas coisas estão lá no YouTube, essa história aí super antiga, né? Que vem desde lá de 96, então vou, vou fazer 30 anos, né? Já fiz, aliás, 30 anos na amamentação.
3: Olha, que essa bom. é uma das razões porque eu amo tanto fazer parte do alimento, né? Cada que semana... Legal. Mesmo que eu não esteja no meu lugar de fala, eu saio bem empoderado. Que bom! Que <risos> conhecimento partilhado. Sensibilizado,
2: né, Renato? É. Ó, é. Vou fechar <risos> dizendo, nós estamos num outro movimento que é a paternidade responsável. Nas maternidades a gente tem os enfermeiros fazendo grupo com os pais... É, meu amigo Marcelo da Carmela Dutra é precursor desse movimento. E, e, um
3: movimento para que se aumente a licença paternidade, né? Que ela então, seja pela mesma quantidade. Cinco
2: dias para a licença de, a, a, habitual, empresa cidadã aumenta para 20. É bom também falar disso. E junta ah, férias. Então, dá para ficar aí quase calma. dois meses ajudando no, ali. Um apoio
1: na parte no mais apoio. crítica, esse começo.
2: É. Ah, que bom, Rosane. Muito
1: obrigada.
3: Foi muito bom. Eu que agradeço. Um prazer te conhecer. Espero é, em breve nos conhecermos ao vivo mas já deu para matar um pouco o gostinho de, de querer te conhecer cada vez mais. Viu? Sim. Fantástico esse episódio. Muito obrigado em nome todo alimente. viu?
2: Eu que agradeço muitíssimo. Obrigada pelo convite.
0: Bom, esse foi o nosso episódio dessa semana. Espero que todos tenham gostado. A Rosane conhece muito sobre esse assunto, que envolve a mentação, e sobre o que a mãe passa nesse processo que é tão importante para a vida. E bom, essa entrevista foi conduzida pela professora Aline Guiar da UF, e pelo professor Renato Nunes, da UFJF. O roteiro desse episódio foi produzido pela Polina Martins, e todas as artes, fotos e posts do Instagram foram elaborados pela Ana Fontenelle, e também a edição de áudios foi feita por mim e João Antônio. Nosso projeto conta com o apoio da Proieta de Administração da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal Juiz de Fora. Muito obrigado a todo mundo que apoia e curte o Alimente. Um abraço a todos e fiquem bem.